0: Hoje estou num daqueles dias em que me sinto particularmente parva yeah, yeah, yeah. É perfeito É perfeito Gostaram desta pausa? É perfeito para gravar o podcast realmente Malta, já é o segundo episódio que gravo hoje Porque há bocadinho estive a gravar episódio com convidado da semana que vem Mas vamos ao desta semana primeiro Que eu tenho tanta coisa boa para falar convosco Nem vos passa pela cabeça. Sejam bem-vindos ao episódio 34, aqui do Mais ou Menos. Suas coisas boas tiveram saudades minhas? Claro que tiveram, porque eu já não aparecia aqui há muito tempo com o um episódio sozinha. Já não aparecia aqui para aí há três semanas e meio que vocês não conseguem viver sem mim, sem novidades da minha interessantíssima vida. E aí eu sei... Uh, Vamos passar à frente. Então, malta, estou a gravar isto domingo, 7 da tarde. E se era para ter gravado isto ontem, era, mas... tive a ver uma série. Se era para ter gravado isto à tarde era, mas estive a procrastinar, portanto, vamos agora que ainda vamos a tempo, ainda para mais estou tão animada porque o episódio correu tão bem, o episódio com o convidado que eu gravei há bocadinho para sair para a próxima semana, correu tão bem que eu estou toda animada, toda animada, toda animada. Estou a falar muito rápido, muito rápido, muito rápido, um, mas estou muito feliz, uh, aliás, não é mas, é, estou mesmo muito feliz por uma razão muito simples, malta, que semana boa para a comédia aqui em Portugalicos, então não é que o senhor Daniel Celosso vem cá? Ah! Ai que eu estou louca, eu já vos tinha falado um, Já vos tinha falado aqui, não é? Do meu amor pelo Daniel Sloss Daniel Sloss Forever I love you, call me Anda cá o meu podcast, por favor Claro que não, porque eu não ia conseguir falar contigo ia só desmaiar e pronto, não é? Podia, pronto, não era giro um, Mas já, o Sloss vem cá a Portugal, malta uh, Foi anunciado para aí na quinta-feira E vocês perguntam Tânia, ficaste louca? E eu digo, obviamente que sim e para além disso ainda perguntam, Tânia, vais? Eis a questão, não é? Se o Covid der tréguas até lá, sim, oh my God, can't believe, eu vou. Uh, yeah. Eu vou em princípio dia 1. Aliás, não é em princípio, vamos acreditar que já vai estar tudo melhor nessa altura. e yeah. uh, Portanto, é dia 1. Vou ter desde fevereiro até dia 1 de setembro. Ora, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 8 meses para aprender a falar inglês. <risos> Imaginem, eu falo inglês. I can talk in English. I know how to talk in English. in English, ok? But if a person talks very fast, I can't understand... Uh, muita coisa, percebem? Uh, mas já, yeah, tenho oito musinhos para aperfeiçoar aqui o meu inglês Because quero perceber tudo e não quero ficar a apanhar chapéus. Mas sim, vai ser muito bom se em Portugal. Uh, a história dos bilhetes também foi muito engraçada, muito desengraçada, muito desengraçada, um, mas é, o que importa é que tenho bilhete para dia 1, entretanto, se vocês querem, um, ele abriu mais dois bilhetes, mais duas datas, eu estou tão parva hoje que não sei falar, portanto, se eu disser, se eu der muitas calinadas nesta, neste episódio, já sabem porque é que é, deem-me um descontozinho, está bem, pensem só, pá, é, é estúpida, uh, a justificação de tudo neste episódio vai ser é estúpida e está com demasiada energia e não bebeu café, <risos> Mas já, yeah, um, se a Portugal, muito fixe, mas entretanto tenho aqui outra coisa para vos falar, um, que é fui uma florista malta. <risos> o quão ato isto aparece aqui, não é? Mas é verdade, eu fui uma florista ontem, pai, foi uma experiência absolutamente interessante. Eu tenho de vos contar porque realmente epá, foi interessante, foi assustador no fundo, no fundo é isso, foi assustador. Porque, ah, entrei na florista, um senhor, tipo, eu já tinha ligado para lá para perguntar se faziam entregas, não sei o quê, não sei o quê, mas, assim tive -me de me deslocar lá, cheguei lá, uh, disse, bom dia, olá, bom dia, não sei o quê, olho para a minha frente, bué flores, muito giras, tal, 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 olho para o lado, bué corações, pá, mas daqueles corações mesmo pirosos. Olho para o teto, corações a cair do teto. Tipo corações, estão a ver, presos por aquela, por um, um fiozinho, pá, mas corações enormes. Daqueles que se ganha na, nas feiras populares a tirar um. a tirar com a pistola, estão a ver? Pá, que assustador. E depois olhe para o meu lado de esquerdo, e olhei para o lado esquerdo e estava lá uma boneca, daquelas bonecas de porcelana, que são modelos epá, estão a ver aquelas bonecas que estão nas, nas montras do Martim Moniz igual, igual tipo, vocês olhavam para a boneca completamente assustadora tinha tipo, os olhos todos todos, 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 manchados tipo, todos, epá, mesmo estranho depois tinha aqueles tops de 2005 aí é bem, olhem, foi boeda estranho bueda estranha aquela ida àquela florista um, mas o melhor foi o, o senhor vira-se para mim um, oh desculpe, uh, mas vai querer que ramo? e eu olhar para ele tipo oh senhor, eu sei lá, faço lá a ideia de que ramo é que eu vou querer tipo, eu pensava que ele me ia mostrar algumas fotografias de ramos e eu ia dizer, olha, este é o mais giro, quer este mas não, ele assim ah, e que flores é que vai querer no ramo? e eu só olhei para ele com cara de achas que eu recebo flores? ou sequer que as dou? não amigo, eu não costumo dar mas já, yeah, uh, eu basicamente fui aquilo que sou sempre quando acontecem estas coisas fui sincera e disse olha, não percebo nada de flores uh, eu queria um ramo bonito <risos> e basicamente foi isso que ele fez uh, a florista era assustadora completamente assustadora pá, a florista tipo a loja porque o senhor era muito simpático e o ramo ficou muito bonito e pronto Uh, fui dar lo a, quem, a pessoa em questão hoje e a pessoa também gostou muito portanto, fiquei muito contente e, e já uh, é isso, pronto foi esta a minha experiência uh, com uma florista aliás, com um florista numa florista uh, pá, estou-me a sentir adulta pá, porque sinto que só os adultos é que oferecem flores uh, mas pronto, uh, olhem é assim a vida, foi esta a experiência numa florista e não sei se vocês estão a ouvir barulho, mas a minha vizinha de cima está cada vez pior e está a fazer boa da barulho neste momento. Ai, mas vamos ignorar, está bem? Vamos ignorar. E vamos continuar a falar das coisas que eu tenho aqui para falar convosco, seus giros e seus ouvintes mais fofinhos, que ouvem isto e me mandam mensagens a dizer que sou fofa. Ninguém me manda mensagens a dizer que, fofa, que sou fofa, mas pronto. Uh, vamos fingir que sim. Olhem, um, queria falar convosco aqui em relação a outra coisa... Que é, vocês sabem... Agora parecia uma mãezinha a contar alguma coisa da vizinha. Olha, tu sabias? Não, vocês sabem aqueles filmes que vocês veem uma vez epá, e meio que ficam a meio, estão a ver, porque acham que não tem graça nenhuma. Mas passados uns meses ou uns anos, vocês veem... Vocês vêm Não, vocês não vêm Vocês veem outra vez um, e ficam a achar que aquele é o melhor filme de sempre e que o vosso eu do passado era estúpido, era burro aconteceu-me isso com Call Me By Your Name uh, havia uma amiga minha que adorava o Call Me By Your Name aliás, adora, uh, eu dei a mão à palmatória tive de lhe dizer, olha Raquel vi outra vez e amei uh, tu tinhas razão, não sei quê, pronto um, mas já yeah, o filme eu na altura tinha o visto e adormeci a meio eu parei a meio porque estava a ser uma seca e, pá, e agora vi, sim senhora que aquilo, uma pessoa até chorou e sabem que eu não sou de chorar em filmes mas aquilo tocou-me aqui no meu coraçãozito, porque é um filme realmente muito bonito. É que é arte. Um, e toda a gente já o deve ter visto, não é? Eu não acredito que haja alguém que não tenha visto Call Me By Your Name. Mas basicamente, se ver alguém que não tenha visto, uh, porque há sempre gente para tudo, não é? Há sempre gente para tudo. Basicamente, Call Me By Your Name é a história de amor de um miúdo, que é o chamado... Ele é que é? Hélio, acho eu. Hélio. Acho que é Hélio. Uh, que é o Timotei Chalamet, ou Chamalete, nunca sei, um, que, by the way, tem toda a pinta, mas yeah, é a história de amor desse miúdo com pá, um assistente que vem ter com o pai dele, um assistente académico, uh, pronto, o pai dele é professor e é investigador académico, e vem um assistente dele uh, passar férias lá à casa. Pronto, ah, E esse assistente foi o que na vida real, há, uns, há umas semanas, foi acusado de canibalismo. Uh, pá, bem assustador. uma informação boa à toa mas bem assustadora, vamos passar à frente porque eu ainda não consegui assimilar muito bem isto uh, quem me contou foi o meu amigo Nilo beijinho Nilo que eu sei que tu ouves porque tu és verdadeiro, não é? e uh, isto é... é uma brincadeira que eu tenho com os meus amigos porque há uma amiga minha que neste momento está a ouvir episódios de dezembro percebem? Pronto, a nível de amizade uh, mas já yeah, uh, ele foi acusado de canibalismo mas sim, é uma história de amor entre o rapaz o Hélio e o e o assistente, que eu não me lembro do nome porque eu apontei aqui o nome do Timotê que é o nome que eu sei, percebem? o resto eu não, não apontei mas sim, eles apaixonam-se e têm meio que umas férias loucas de amor e pronto como tudo na vida o verão acaba e o meu verão não acabou papá és o sol que aquece o outono que chegou já chega mas sim, o verão acabou e depois o assistente vai à vida dele uh, e sem dar spoiler o fim é dos fins que eu gosto porque é dos fins dolorosos pronto, mas não vou dizer qual é que é o fim <risos> Pá, mas é, foi um fim que eu gostei bastante se chorei, chorei, mas esse é o fim que eu gosto mais é aquele fim que não estamos à espera uh, mas já yeah. e depois de ver, de ver o filme uh, houve uma cena bem fixe que foi eu estava a falar com uma colega minha e contei-lhe, ah olha vi este filme não sei o que e ela, ai, ah, já o tinha visto, mas não gostei nada, porque aquilo é pedofilia. E eu, sem pensar, da minha boca sai a seguinte informação. É nada pedofilia, ele tinha 18 anos já. Tipo, para justificar o facto de não ser pedofilia, eu disse que ele tinha 18 anos, sem uh, ele efetivamente, sem efetivamente saber se ele tinha 18 anos, percebem? Agora fui pesquisar e soube que ele tinha 17. Se eu vou dizer à minha colega que disse errado, obviamente que não. Uh, mas se eu disse errado, disse... Um, mas já, yeah, é giro, eu fiquei a pensar é giro como nós arranjamos maneira pá, de justificar as coisas só para elas não deixarem de ser como nós achamos que são, percebem? tipo, a história de amor deles na minha cabeça era tão bonita que eu não queria estar a analisar o facto dele ter 17 anos e do gajo de ter 30 percebem? Uh, até preocupados, pá, 17 está ali ao lado dos 18 pronto mas já, mas, yeah, imaginem que ele tinha 14 e eu só para justificar dizia a minha colega Ah não, ele já tinha 18, Pá, não é? Uh, uma pessoa não sabia. Mas já yeah, foi um filme de Tagir com um final muito fixe uh, que eu adorei um, e um final que eu não estava à espera, o que é fixe, o que foi muito fixe. Mas por acaso, uh, por falar aqui em final, em, fi em finales, em final está via, em finais que não estava à espera. Uh, ontem acabei de ver uma série que foi Bridgerton. É Primeiro, que raio de nome é este, não é? Bridgerton. É horrível. Mas, já, yeah, o final foi tão previsível. Eu não sei se vocês já viram. Uh, Bridgerton. Bridgerton. Vamos chamar esta série de Bribri, -bri, pode ser? Não sei se vocês já viram Bribri. -bri. É muito mais fácil de dizer. <risos> Mas, já, yeah, para quem não viu, o que é Bribri? -bri? Para além de um queijo, queijo bri uh, Ora bem, Bribri -bri é uma série que é um clichê clichê yeah. é um clichê que por acaso é só a série mais vista de sempre da Netflix yeah. já quebrou recordes yeah. já ultrapassou The Witch que era a série que, que era a mais vista até agora a primeira temporada de The Witch uh, e passou a ser a série mais vista de todos os tempos e honestamente eu não percebo porquê tipo, é boa gira a série Tipo, não é boa gira, é gira só e mantém-nos agarrados ali durante uns tempos é giro para passar tempo, mas é bué, é bué ok, estão a ver. Um, mas pronto, para quem ainda não viu, basicamente também é um romance. Hoje estou toda eu muito romanceada. Uh, é um romance que acontece um, na alta sociedade britânica, não de agora, sei lá, há muito, muito tempo. Há muito, muito tempo, eras tu uma criança. Pronto, eu avisei-vos que estava um bocado parvo hoje, mas sim. Um, mas já, e na, naquela, naquela série, aliás aquela série ocorre na, numa altura do ano em que basicamente acontecem bueda bailes e a ideia é os jovens irem para lá, andarem a sacar danças uns aos outros e escolherem um par para casar. Quando é que eles vão casar? Eles não disseram, mas eu acredito que é no dia 31 de julho, porque porque a seguir entra agosto, já dizia São Quimbarreiros. Ai, eu hoje estou com uma pedalada que eu, nem eu me aguento. Mas pronto. Um, mas já, yeah, então, um, eles vão lá para os bailes. Basicamente, as miúdas são obrigadas a casar. Tipo, elas inicialmente são apresentadas à rainha e depois têm de uh, encontrar o melhor par para casar. Epá, e é estranho. É muito estranho. Eu sei que é uma, uma série de outra época, mas eu confesso que me enjoei, boa da vez, a ver a série, por coisas que eles diziam e por... É pá, é... Ai, que nojo! Tipo, que nojo! A família apresentava às miúdas, sei lá, homens de 40, 50 anos que não estavam casados só para elas se casarem, tipo... Aí é bem. Pá, bué... Er, bueno, gente, percebem? Mas depois, a personagem principal, tipo, vem de uma família em que, já, os pais casaram e não sei o quê, mas amavam-se profundamente e ela também quer casar assim, tipo, quer gostar mesmo da pessoa... E não ser só um casamento arranjadinho como todos os outros, tipo, todas as miúdas querem casar porque querem ter o marido para mostrarem à, ao resto da sociedade que já, eu estou a cumprir com o que é suposto. Aquela não, ela quer casar, pá, mas ela é uma enjoadinha, é, é, pá, já. é daquelas miúdas, tipo, eu quando era miúda gostava boedas enjoadinhas nas séries e nos filmes. Agora não, agora não gosto daquelas que são fora da caixa. Mudei, mudaste, percebes? Uh, percebem? Uh, mas já. Ela acaba por encontrar o um miúdo, que é bem giro. Ah, meu Deus, como assim? Um, é, ele é, ele é muito, muito querido, é o Duque, ele é muito fofo. Mas tem uma vida também boeda, complicada. Pá, bué coisas a acontecer, uma infância lixada. Ele primeiro dá-lhe para trás por mil razões, sente que gosta dela e depois... Aí, pá, grande confusão. Mas, já, o final é bué, é bué clichê. É bué clichê, eu estava à espera de tudo o que aconteceu no final... Uh, não chorei, percebem em Call Me By Your Name eu chorei porque não era algo que estava à espera e foi pronto por um monólogo que o Gajo fez e eu fiquei assim <risos> o meu coração não aguenta e nesta série, pá, eu estava à espera de tudo, estava uh, à espera de tudo, mas sim, ou seja, basicamente esta série, pá, é gira para passar um tempo, ver? é uma curte, estão a ver é gira para passar um tempo, mas não não nos enche as medidas uh, uma curte, isto tudo não se diz desde pai de quê? Desde 2010 <risos> Não é? Quando eu tinha, portanto, 11 anos e não andava nas cortes Com 11 anos ninguém anda, pois não. Acho que não. Com 11 anos eu não andava nas cortes um, Mas, e já, olhem, uma pessoa da série que eu gostei boi era a Eloise. Foi a minha favorita. Que era, basicamente, a feminista da série. Eu adorei-a, adorei-a. E eu não quero dar spoiler, e não vou dar spoiler. Juro, por tudo. Um, mas ela era aquela personagem que me dava uma particular dor no coração. e um, porque ela estava-se nas tintas para tudo. Ela estava-se nas tintas para aquilo que a sociedade queria que ela fizesse. A sociedade queria que ela arranjasse o marido e casasse. Ela estava-se aqui, sendo portuguesa, no corretamente, não é? Ela estava-se a cagar. Ela queria era viver a vida dela. queria estudar, queria ler, queria... E, e miúda mesmo é incrível. E depois lançava assim umas questões mesmo essenciais, umas questões mesmo pertinentes, uh, e yeah. ela queria ir, ir para o Balois à noite fumar e depois aparecia lá um irmão e ia fumar com ela ai, fuck dar as spoilers, desculpem um, mas já, yeah, pá uh, é muito bonito ela é muito bonita e amava amava, mas não amei é a série uh, o final foi horrível, não gostei nada e confesso que um, a série, pá, foi bem poucochinha tipo, é giro e yeah, há mas poucochinho uh, de 0 a 10, dou um 6,5 tipo, está positivo, mas não está Está ali no suficiente, estão a ver? Mas já, yeah, bem, uh, parando aqui de vos atualizar... Aliás, até vos posso atualizar de outra coisa. Um, que eu pensava que ia tomar mais tempo nisto para cima, mas não. Posso vos atualizar da minha carta de condução. Malta, ontem... Eu não ia falar sobre isto, mas tenho de falar. Ontem, uma amiga minha, que é a Lima, que é a tal que anda a ouvir episódios, sei lá eu de quando... mandou -me uma mensagem a dizer... Ah, Tânia, estou a ouvir um episódio em que tu estás boé feliz... Um, porque vais ter uh, vais ter aula de condução no fim de janeiro <risos> tipo a gozar com a minha cara percebam, eu ia ter a minha primeira aula de condução no dia 23 de janeiro não tive e ainda não falei com ninguém na escola de condução porque eles ligaram possivelmente para remarcarmos as aulas um, e eu não atendi, aliás eu desliguei-lhes a chamada porque estava numa reunião e não pude atender no dia seguinte liguei-lhes e não me atenderam ah oh. O, o, o despautério, como diz Big Brother o despautério, não me atenderam e então, já yeah, não tenho nada marcado, estou bem à deriva e eu penso, vais tirar a carta em dois anos, vais vais, vais, mas é nos teus sonhos menina Tânia Sofia. é pá, o meu pai vai-se passar, se o meu pai ouvir isto o meu pai está sempre a dizer, ó oh, Tânia, olha lá se tipo são dois anos, tens de, tens de fazer a carta em dois anos e sempre que eu lhe ligo, é tão Tânia a carta, e eu, pois pai a carta, a carta, olha posso te escrever uma e enviar, está agora de condução Pá, que piada absurda. Um, mas pronto, olhem, passando agora para o tema do dia, só. pronto. E até veio um bocadinho no, no decorrer disto da carta, que é tipo: a carta deixou de ser possível fazer porque Covid, não é? E eu não queria falar de Covid, mas a verdade é que é por causa do Covid, do Covid, é por causa da Covid que eu me tenho um, apercebido. É pá, que tenho pensado boeda vezes ultimamente na mesma coisa. Esta situação está bué preocupante. Está bué assustadora. Um, e a culpa é toda nossa. Vocês já pensaram nisto? A culpa é toda nossa. Tipo, nós podíamos ter parado isto se tivéssemos ficado todo, todos em casa. E porquê é que não ficámos todos em casa? Porque temos um país para sustentar. Um país, um mundo para sustentar. E que é que temos um país para sustentar? Porque nós criámos o dinheiro. Oh, oh. Tipo, nós criámos o dinheiro. No outro dia, eu tive aqui uma prima minha em casa. E a miúda fez-me uma pergunta que eu olhei para ela e pensei. Isto é uma pergunta brilhante. Um, a minha prima, Leonor, e ela tem que quê? 10 anos? Onze? Se calhar tem menos. Eu sou péssima, eu nunca sei da idade das pessoas. Mas já, yeah, ela olhou para mim e disse-me assim. Oh Tânia, estávamos um, a ver as notícias. Oh Tânia, imagina se... Um, uma farmacêutica, eu acho que ela não disse farmacêutica mas pronto, não interessa se uma farmacêutica já tem a, a receita para a vacina que nos pode curar a todos, porque é que não dá a receita a todas as outras farmacêuticas e todas as outras farmacêuticas trabalham para um bem comum e ficamos todos salvos e eu fiquei a pensar pá, há. e eu só lhe disse assim olha, porque querem todas ganhar dinheiro pá, eu não sei se é por isso, mas eu acredito que seja por uma questão de competitividade por uma questão de mercado Acho eu, não sei. Se eu estiver errada, pessoas corrijam-me que eu quero aprender, está bem? Se eu estiver errada, quero perceber o que é que está errado para aprender qual é que é a resposta certa. Mas eu disse disso, e realmente eu fiquei a pensar já, nós estamos todos uh, péssimos eu atrever-me e a dizer estamos todos na merda, basicamente é isso. Pá, porque temos dinheiro para produzir. Percebem isto? Nós neste momento estamos a dar mais valor ao dinheiro do que à vida. Não é? Epá, e é um pensamento bué, epá, pode ser, não é? Um pensamento bué estúpido, pode ser mesmo um pensamento bué estúpido, mas eu pensei mesmo no outro dia, como é que há centenas de pessoas a morrer num só país, diariamente, e a malta está preocupada com o dinheiro? Como é que nós podemos estar preocupados com o dinheiro quando temos vidas a desaparecer? Epá, e depois isto fez-me pensar, eu pensei, 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 pensei... E yeah. e se vivêssemos numa sociedade sem dinheiro? Foi isto que eu pensei, basicamente. Foi isto o episódio de hoje, até para a semana. Não, estou a gozar. Um, yeah. E se vivêssemos num, epi num episódio, num, numa sociedade sem dinheiro? Tipo, nós andamos aqui todos a ser bué competitivos para todos tentarmos ter mais dinheiro e não sei o quê. E, pá, e será que era possível ter uma, uma sociedade mais, pá, mais preocupada com o que realmente importa e menos focada no dinheiro? se não houvesse mesmo o material que é o dinheiro um, e fui pesquisar, basicamente fui pesquisar sobre o assunto e já agora aproveito e falo aqui também, não é? Aproveitei para fazer disto o tema do dia. Portanto, a conclusão a que eu cheguei, uh, aliás, ainda não vos vou apresentar a conclusão, vamos começar pelo início. O dinheiro, como tudo na nossa história, não é? E agora estou com os com óculos na ponta do nariz, alá professora de história, estou a falar a sério não estou os <risos> olhos... Uh, mas yeah, o dinheiro uh, teve uma grande, uma grande evolução não é? teve um grande percurso até chegar à maneira como o conhecemos até chegar à moeda, até chegar à nota yeah, mas basicamente começou um, uh, aliás, não é começou, basicamente é usado como uma forma de nós compensarmos alguém por um produto ou um serviço uh, que esse trabalho, aliás, por um produto ou um serviço que nos está a dar e é uma forma de compensarmos o trabalho que essa pessoa teve, percebem? Um, e já, na, na altura, no início trocava-se produtos e serviços por produtos e serviços, imaginem eu dava-vos uma galinha, vocês davam-me um galo percebem um, mas isso foi evoluindo, evoluindo, evoluindo até percebermos que já podemos usar o dinheiro como uma forma de troca para produtos e para serviços que nós queiramos comprar que nós queiramos na nossa vida e basicamente é isso que é que o dinheiro nos traz hoje em dia para o dinheiro sustenta-nos o dinheiro traz-nos conforto, não é? Porque nós somos... Tipo, quanto mais dinheiro tivermos à partida, mais confortáveis, mais confortáveis estaremos. Porque compraremos coisas que nos tornam melhores. Não é nos tornam melhores, porque nós podemos ser pessoas péssimas com muito dinheiro. Mas nos tornam mais confortáveis, mais... A viver melhor a vida. Quer dizer, não é viver melhor a vida, porque lá está eu. Não acho que se viva melhor a vida com dinheiro. Mas a viver a vida com... Um, mais conforto, pá, imaginem, vocês, se não tiverem dinheiro, se calhar vão, não é se calhar, vão comprar comida em vez de um sofá, se tiverem bom de dinheiro, vão comprar comida, vão comprar um sofá, vão comprar um tablet, vão comprar não sei o quê, percebem? Um, mas, já, yeah, por isso é que eu, eu, eu pensei, já, yeah, vou levar o tema do dia, sociedade sem dinheiro. Portanto, ainda aqui, aos mais e aos menos, pá, eu já não faço mais e menos há tanto tempo, que estranho, what? Mas, já, yeah, um, mais e menos aqui de sociedade sem dinheiro. Primeiro mais, e eu não sei até que ponto é que isto pode realmente acontecer, mas eu pensei nisto e fez-me sentido no momento em que eu pensei, que é, nós íamos todos viver em condições iguais, à partida, não é? Os ricos e os pobres deixavam de ser ricos e pobres, deixavam de ter esse rótulo. Íamos ser todos a mesma coisa. Não íamos ser rotulados por uma cena que é o dinheiro, por algo que... Hum, Tínhamos para troca, não sei, imaginem, se vivêssemos a trocar trabalho por trabalho, se bem que o dinheiro acaba por ser trabalho, mas não é assim, porque nós sabemos que não é quem trabalha mais que recebe mais, não sei, é bué, Epá, é, é, uma, é um assunto bué complicado e que eu tenho pensado imenso e por isso que queria, bué da barulho, meu Deus do céu, estou a gravar o podcast, senhoras, não é para andarem na rua, vá mas... para casa, pá. Mas já, yeah, um, yeah, mas estava a dizer, é um assunto bem complicado uh, e eu não sei nada, mas lá está, queria trazer esta reflexão para aqui para depois vocês também me dizerem se já pensaram sobre isto ou o que é que vocês acham da importância que nós damos ao dinheiro e, de, pá, e do mal que o dinheiro nos faz à vida, porque faz-nos bué da mal. Pode tornar-nos boé confortáveis, mas aí é bem, nós com o dinheiro ficamos... Pá. Uh, mas pronto, próximo mais. Um, se vivêssemos numa sociedade sem dinheiro, íamos acabar por valorizar tudo muito mais e aqui com valorizar tudo muito mais não falo de coisas materiais tipo, porque como não tínhamos dinheiro mas lá está, eu estou a dizer uma sociedade sem dinheiro mas nem sei que sociedade era, percebem? Um, estou a deitar para o ar uh, mas já, yeah, como não tínhamos dinheiro nós íamos valorizar mais as pequenas coisas tipo, o estar sentados à beira-mar sem ter de estar a pensar que vamos comprar o um melhor tablet, sem ter de estar a pensar que vamos comprar o um melhor carro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque ah, isto dá acesso ao terceiro ponto, que é o ponto mais, que é, pá, talvez deixássemos de ser uma sociedade com tanto ego. pá, nós somos uma sociedade de tanto ego, malta, isso, isso cada vez me faz mais confusão. Uh, e não estou a dizer que não sou uma pessoa egocêntrica, porque acredito que todos nós somos um bocadinho egocêntricos, particularmente quem está no mundo da comunicação é particularmente, outra vez volto a repetir particularmente para dar ênfase, egocêntrico, portanto eu acredito que sou um bocado egocêntrica, mas também acho que já fui mais. Um, mas yeah, sinto que todos nós neste momento, pá, só nós é que temos razão, e eu sou boa isto da é, dona da razão, mas pronto, um, Inês, minha irmã, é se estás a ouvir, um beijinho, <risos> desculpa qualquer coisita, Uh, mas e yeah, pá, uh, se, se deixássemos de ser uma sociedade com tanto ego, um, talvez fosse giro, se, foi, epá, não é? Talvez fosse giro, ia ser giro. E o dinheiro, sendo uma coisa que nos dá bens materiais que, que acabam por nos distinguir dos outros, tipo quem tem uma camisola de marca tem mais ego que os outros, ou fins de ter mais ego, ou mostra para mostrar que é melhor que os outros. Percebem o que eu estou a dizer? E yeah, acho que a sociedade ia melhorar uh, nesse ponto. Nesse ponto, ia melhorar a boé. E depois, em termos de menos, ou seja, o que é que podia ser confuso numa sociedade sem dinheiro? Bah, tudo era confuso. Uh, a sociedade ia ser boé confusa porque, eu estou a dizer, a sociedade era gira sem dinheiro, mas nem sei como é que íamos pagar o trabalho das pessoas, não sei como é que íamos comprar os bens materiais, não é? porque à partida, se não havia dinheiro, não havia compras, não é? E... Hum, e, portanto, não sei como é que nós íamos adquirir, sei lá, as coisas. Precisávamos, não é? Uh, era estranho. Mas pronto, outro ponto negativo. Uh, muitos de nós, se acontecesse esta mudagem, esta mudagem, giro, esta voltagem para esta sociedade à toa, pá, muitos de nós iam perder o propósito. Vocês conhecem pessoas que só vivem para o trabalho e epá, isso, isso a mim não me faz confusão quando amam o trabalho que fazem porque eu acredito que... Há gente que dá mais valor à família e há gente que dá mais valor ao trabalho não sei o quê, por exemplo, eu, epá, eu posso vos dar um exemplo muito, muito particular, eu tenho zero sonho em casar, tenho zero sonho de ter filhos, tenho zero sonho de conquistar a família, de fazer uma família minha, quero, já, quero viver sozinha, daqui, pronto, quando conseguir, quero, uh, e não é, não é por nada, é só mesmo porque tenho boa esse golo desde miúda, estão a ver, esse este objetivo, quero bué ser bem-sucedida, quero bué chegar ao emprego dos meus sonhos e quero muito trabalhar naquilo que eu, quer, que eu acredito, que, que vou gostar. Pá, percebem? Penso mais no profissional do que no pessoal, mas nem é por questão de dinheiro. Mas eu acredito que há muita gente que trabalha imenso só para receber dinheiro. Se bem que, calma, há muita gente que trabalha imenso porque precisa, porque infelizmente há profissões que são deixadas ao abandono e que há malta que precisa de dinheiro e que tem de trabalhar imenso... eu vejo isso pela minha mãe... minha mãe trabalha imenso... imenso, imenso, imenso... e recebe pouco... porque é uma profissão que... pronto, não é? é um bocado desvalorizada... não é um bocado... é totalmente desvalorizada... pá, mas sim... se não tivéssemos... se não tivéssemos... numa sociedade de dinheiro... ai... ou seja, basicamente... a sociedade capitalista... pá, eu acho que... que nos faz... faz-nos mal, pá... faz-nos... é uma sociedade um bocado tóxica... não acham? o que é que vocês acham? contem-me... eu tive este pensamento... Um, e trago a reflexão mais uma vez não acho que, tipo, ainda não tenho uma opinião bem formada acerca disto uh, são apenas reflexões, quero saber o que é que um, o que é que vocês acham, mas sim apresentando aqui a conclusão do episódio de hoje neste caso do tema de hoje um, basicamente a conclusão é eu posso estar a ficar maluca esta é uma das conclusões outra das conclusões é, este pode ser um pensamento um tanto ou quanto naif eu acredito que seja honestamente um, mas yeah, eu não sei até que ponto é que não era fixe uma sociedade sem dinheiro ou se até era possível não é? Um, mas o que eu sei é que era muito fixe as nossas prioridades mudarem malta, nós num ano da nossa vida só não trabalhamos 22 dias porquê? como assim? Como assim nós vamos trabalhar não sei quantos anos, ter 22 dias de férias por ano, sendo que nos dias que trabalhamos, nós aproveitamos o dia no trabalho, chegamos a casa e não temos tempo para nada? Pá, não, é, não é doloroso pensar nisto assim. É um bocado, Eu se calhar estou numa crise existencial dos 20. <risos> Digo eu, à partida se calhar devo estar. Acredito profundamente que estou nesta... Desculpem, fiz bué, uf, fiz bué barulho, desculpem, os vos um, espero que não tenha passado Covid para esse lado, espero eu, não é? Ah pá, já, yeah, mas, mas é giro, uh, portanto, olhem a conclusão basicamente é esta bora só curtir, malta e bora deixar de querer ter bué dinheiro apesar de que eu gostava de ter bué dinheiro para viver bué confortável mas lá está, porque a sociedade diz que eu vivo tão mais bué da barulho lá fora outra vez pá, não estão a deixar-me concluir este raciocínio mas já, yeah, um, porque a sociedade impõe que quem tem mais dinheiro vive mais confortável. E eu quero viver confortável, tenho que ter mais dinheiro. Percebem isso? Mas este pensamento é por si só tóxico. É boeda tóxico. Mas pronto, olhem, eu não sei a vossa opinião. Mas gostava muito que me desse, E Espero que tenham gostado deste episódio, que já acabou. Uh, passou boeda rápido. Eu gravei este episódio, nem dei pelo tempo passar. Como assim? Um, espero que tenham gostado Malta, espero que voltem comigo para a semana para a semana que vem trago o episódio com um convidado Epá, é um convidado incrível eu adorei o convidado e chegámos a uma conclusão que é somos irmãos separados à nascença uh, pronto e vamos os dois fazer as manhas da TVI basicamente <risos> chegámos os dois a essa conclusão e pronto é isso, é isso malta basicamente é isso e não tenho mais nada para dizer, no fundo uh, só espero que vocês estejam bem mando-vos muito amor deste, deste lado daqui para vocês um grande beijinho a todos e já sabem, malta passem pelo nosso Instagram pensavam que eu ia dizer sejam felizes, não passem pelo meu Instagram, mais ou menos podcast e comentem comigo esta questão do dinheiro digam-me o que é que vocês acham se já tinham pensado sobre isto ou se é um pensamento completamente absurdo que honestamente não me chocaria se fosse uh, até pode ser Pode mesmo ser, mas por isso é que eu quero que alguém discuta este assunto comigo. Podia só ligar a alguém. Já, mas Já que tenho de gravar, discuto convosco, percebem? Um, malta, não vos chateio mais. Beijinhos, abraços e olhem. Sejam felizes. Tchau.